0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。曾经在台北有一座首屈一指的大厦，但是后来因为发生了一些事情，让这儿呢变得是灵异传闻频出。那么今天我就给您来讲一讲，被誉为台北第一凶宅的锦欣大厦。在上个世纪六十年代的台湾，正值出口扩张时期。加上十大建设的实施，这班经济起飞的列车正在不停的高速行驶。在1976年的时候，一栋号称全台北最先进的大楼，在新生北路和锦州街口竣工。这栋多功能商住混合的大楼，正是锦新大厦的前身。最一开始，名为蝴蝶大厦。采用的是全台极其罕见的全密闭玻璃帷幕，配上一楼的旋转大门，显得是相当气派。整栋大楼一共有14层，一二楼有一些零售和餐饮中心， 3 5楼是办公室， 6层以上是精致的小套房，还有地下室有一些美容院呀、服务场所以及餐厅。最先进的是，是在顶楼还有当时只会出现在高级饭店的停机坪。您想，这么现代化的一栋大楼，很快便引起了投资客的青睐，而建设公司也是顺势推出了包租出售的策略。只要是跟他们签订三年的包租契约，投资二十多万，就能有保证月租九千元的收入。在那个经济起飞的年代。这个是个好项目，一转眼，所有的套房便全部售空了。这时啊，聪明的投资人就想到了：既然大家都是包租出售，为什么不干脆一块组成饭店来共同经营呢？于是，蝴蝶大厦便正式改名为“时代大饭店”，开始营业。但是人多，意见必然就多，由于内部时常有意见不合的情况。时代大饭店仅仅经营了一年的时间，便面临着经营不善的问题，进而歇业。直到1982年底，由四名投资人将大部分楼层承租，作为二房东分租出去。由于地点的便利性，当时就吸引了很多特种娱乐行业进驻，时代大饭店也因此恢复了往日人来人往的繁华模样。而正当大家做着发财梦时，没想到一场大火却烧掉了大家的美梦。在1984年5月28号这天早上，前一晚还在夜夜笙歌的人们还在房间里面熟睡，但是当天早晨叫醒他们的并不是闹钟，而是人们恐慌的呼喊以及呛鼻的浓烟，因为。二楼餐厅的天花板电线不慎走火了。前一晚留宿在餐厅里的厨师在第一时间就发现了火灾，然而凭他一己之力根本就没法阻止火势的蔓延。这时就看出来了，昔日曾经引以为傲的玻璃帷幕，这时却成了大火的帮凶，不但困住了大楼内的住户，也连带的阻挡了,了浓烟的散去。这让整栋大楼都变成了一个闷烧的大型火炉，瞬间就成了人间炼狱。即使费尽了九牛二虎之力成功破窗，但是却有许多因为耐不住高温浓烟的人，还是选择了跳楼逃生。不过由于跳楼的人实在太多了，这就导致很多人从楼上跳下来，本身已经摔伤了。但是接下来又被楼上再次跳下来的人进行了一个二次伤害，甚至还有一名在现场救火的消防员不慎被压伤。最终，整场大火造成了19人遇难， 4 7人受伤，是继1966年新生戏院大火之后伤亡最惨重的火灾。令人惋惜的是，有一些遇难者原本是有机会逃出来的。但是却因为躲在浴室里边没敢出去，而被浓烟活活呛死了。这场大火不但烧出了公共安全问题，更显现了防灾教育的重要性。最终，警方判定这场火灾为过失致死，将饭店的负责人以及相关人员都移送法办。时代大饭店就这样成为了历史。而歇业之后的时代大饭店又被人重新接手装修，改名为优势大饭店，准备东山再起，但是也因为经营不善，没有干起来，又成为了特种娱乐产业进驻的地方。后来直到1993年，才改名为锦鑫大厦，作为一般套房租售。因为从饭店变成自用套房，拆掉了很多的中央空调。而各户居民呢，也自行将自家的玻璃帷幕改建为了一般的窗户或者阳台。消防单位也曾多次针对锦鑫大厦实施救灾演习，希望能够避免时代大饭店的悲剧再次发生。可是没想到的是，演习竟然真的派上用场了。在一九九六年十一月十三日，锦鑫大厦。再次传出了火灾。由于先前的演习，消防队很快就抵达了现场，陆续出动了五十七辆消防车、十八辆救护车，以及二百八十多名消防还有医护人员，其中包含了多名曾经参与过时代大饭店救灾的人员。虽然有了先前的经验，让这次的救灾行动更加完善，但最终。还是造成了两人遇难，六十人受伤。而更令人心痛的是，其中一位遇难者因为受不了高温的炙烤，从高楼一跳而下，但是呢，却在掉落途中撞到了空调的室外机，结果导致身首异处。而起火的原因说起来，竟然只是因为住户与他人的私人纠纷。而遭人蓄意纵火，说起来真是令人愤慨。经过了这个事儿，锦鑫大厦再也没有办法回到过去的辉煌光景，甚至又陆续传出了多起事件。在2010年，这里面曾经发生过有一名男子将女友处理过之后再轻生的命案。2016年，又再度发生火灾。但所幸那时没有造成任何伤亡。在四十年里，锦鑫大厦一共发生了三次火灾，带走了二十多条生命，甚至就连一九八六年的烧肉粽事件也被错误地移植到了这锦鑫大厦身上。这烧肉粽是怎么回事啊？说的是，一名女子因为感情问题来到林森北一带寻短，但是却阴差阳错地在落地时。刚好压到了在一楼卖肉粽的一个摊贩。最终，这个女子是被成功抢救回来了，可是摊贩却因此丧命。这件事其实是发生在附近的大楼，并不是发生在锦心大厦，但是在口口相传之下，就演变成了同样也是发生在锦心大厦的故事。也是因为之前发生的种种事件吧，在接下来。为锦心大厦增添了很多诡异的气息，也因此传出了很多灵异传闻。近年来，这是外卖业务兴起，有一位外卖小哥就在网络上分享，说他曾经在半夜接到了来自锦心大厦的订单。他虽然之前也听说过那里曾发生过很多灵异事件，但是自己也没碰上过，当下呢并没有想太多，便。依旧前往那里送餐。在他抵达大楼之后，他走进电梯，摁下了客人所在的十二楼。不久，就感觉电梯突然间开始剧烈摇晃。他抬头看了一下电梯的显示灯，显示已经到达了十二楼，但是这个门却一直没有开，按了开门键也没有反应，就是在不停的摇晃。而在不停的摇晃之下，电梯突然又快速往下落，一直落到了六楼才停下来。但是门依然没有开，紧紧的关着。被吓到惊魂未定的小哥是疯狂的按紧急按钮以及一楼的按钮。慢慢的，电梯动了起来，可是没想到最后竟然是停在了 B 一层。而这时，一直紧闭的电梯门也缓缓地打开了，但是映入他眼帘的却是一面封闭的白墙。已经吓到不行的快递小哥是紧紧地闭着自己的眼睛祈祷着。这时，他感觉到电梯门慢慢地闭上了，电梯又开始缓缓地动了起来。电梯是再一次移动。小哥睁开眼睛时，发现自己已经回到了一楼，给他吓的呀是满脸惊恐的向管理员说了刚才发生的事情。没想到管理员竟然只是面无表情的叫他搭乘另一个电梯上楼，好像管理员对他遇到的这种怪事都不以为然似的，就像早已经都见怪不怪。而比较有名的传闻还有一个。是一个警察，从警校毕业之后被分配到了中山分局。当时他想在附近找一个出租屋，刚好辖区内的锦鑫大厦那儿有空房，而且房租非常便宜，他就动心了，想跟那儿租一套。但是他身边的同事得知之后，纷纷劝他不要租那儿的房子。但是正值年轻气盛、血气方刚的他却并不以为然。还是约了房东看房，准备签约。当天他是提早就到了锦鑫大厦，房东还没到，于是他跟管理员打了声招呼之后呢，打算自己上楼先看看。到了楼上，一走出电梯，他就遇到了一位长相清秀的女子。那个女子亲切地问他说：“您是来这儿看房子的吗？”这位警察见到这个女子，感觉是一见如故般啊，很亲切。俩人聊了将近快半个小时。这时，房东到了。这警察跟房东打了一声招呼之后，这猛地一回头，发现那个女子已经不见了。房东就好奇地问：“说你跟这等了很久吗？你刚才是跟谁在说话呀？”当房东听完他的描述之后，脸色变得非常严肃。说：“你刚才说的那个女子，听起来好像是我这儿的前一个房客。她因为被男友骗去酒店做那种工作，后来想不开自杀了。”听到这个消息之后，那警察顿时是两腿发软，惊慌失措的离开了大楼。此外，还曾有记者想要到锦秦大楼去拍摄。当记者们走进电梯，按下下楼的按钮之后，电梯却突然自己往上走了。于是他们狂摁电梯的按钮，也都没有反应。电梯一直来到了12楼，那门才缓慢打开。但是他们只见外面却空无一人。这时，他们再按了一次一楼的按钮，才终于有了反应。到了一楼以后。他们心有余悸地走了出来，决定改走楼梯，逐层拍摄。就在他们缓慢地走到六楼的时候，看到有一个小房间里边没有半点居住过的痕迹，只看见里面有两张照片，周围还摆满了逝者的牌位。这就不免让人联想：这难道是纪念曾经在这儿身故的亡者？记者们走上顶楼，还看到有一间露出微微红光的小房子，里面供奉的是土地公与千手观音。有传闻说，这是为了镇守这栋大楼而设立的。不过，根据物业表示，六楼祭拜的并非是在此地的遇难者，而是一位来台北打拼的同乡会设立的联合家祠。而顶楼的土地公。原先是位于一楼的土地公庙，因为那块地被改建成了停车场，才被移到了顶楼。人们呐，总是因为不了解而感到恐惧。由于锦鑫大厦之前的那些背景，这就让许多本不足以为奇的事情，只要发生在这儿，都会蒙上一层神秘恐怖的色彩。其实有很多国内外的灵异景点你去了那儿之后呢，就会发现呀、啊，这些地方并没有传说中的那么可怕，多半都是以前发生过惨案或者是一些灾难。当我们去了解过背后发生的事情之后，才会想起那些不幸遇难的人们，他们生前也曾是有血有肉的人，他们可能也是别人的父母、儿女或者兄弟姐妹，或者是别人的爱人、朋友。也许换个角度想。便可以消除我们心中的恐惧。那这期节目我们就说到这儿，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。